0: und herzlich willkommen bei Small Scale Blunders, dem immer noch einzigen und deswegen besten deutschsprachigen Warmaster-Podcast. Das ist jetzt Folge 4 und was man immer am Anfang mal machen sollte, ist eine Anfängerfolge zu machen für das Spiel, was man in seinem Podcast hauptsächlich behandelt oder nur behandelt und äh, das mache ich jetzt. Das war schon länger geplant, aber dann war noch das Turnier und dann musste ich mir noch einen blutigen Anfänger suchen, der äh, mit mir dann darüber spricht, wie das ist, wenn man bei Warmaster anfängt. Und das ist der David. Hallo David. Na ja, halli, hallo. Schön bei dir zu sein. Danke, dass du mitmachst. Die meisten Leute kennen dich ja unter deinem Künstlernamen DayMK, unter dem du eine YouTube-Sensation geworden bist.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ja, vielen Dank.
0: Genau. Du, bist, du bist einer, du bist der, der produktivste deutschsprachige YouTube Warmaster, YouTuber, so rum. Und, ja, äh, noch. ja, aktuell noch, stimmt ja. das auf jeden Fall, ja. Obwohl du nicht der erste bist. Aber du hast eine Nein. sehr schöne, du hast eine sehr schöne Serie gemacht, Road to Podmaster, und hast dann dokumentiert, wie du eigentlich neu einsteigst bei Warmaster und deine erste Armee bemalst und was du dir für Gedanken dazu gemacht hast. Und das fand ich sehr cool. Dann warst du beim Turnier dabei und ähm, ich glaube, du hattest vorher nur zwei, drei
1: Spiele gemacht, oder? Ja, genau. Also ich hatte das Demo-Game mit dir und dann habe ich nochmal äh, lokal hier mit einem anderen Spieler, der aus meiner Region kommt, der eigentlich auch zum Turnier kommen wollte, aber dann absagen musste, mhm. nochmal ähm, ein Spiel mit Goblins gemacht und dann ging es auf zum Turnier, ja.
0: Okay, also dein erstes Turnierspiel war dein drittes Warmaster-Spiel. Genau, ja. super. Das qualifiziert dich auf jeden Fall als Anfänger und wir machen heute unsere Anfängerfolge, was man so vielleicht wissen will oder was du dir gedacht hast als Anfänger und wie deine Sicht ist aufs Spiel. Das sollte dann am Schluss für, den, für die anderen Warmaster-Anfänger dann auch sehr äh, lehrreich sein und äh, denen ein bisschen auf die Sprünge helfen. Die wichtigste Frage als erstes
1: ist natürlich, was hast du für ein... Plunder dabei heute. Ich habe ein ganz, ganz leckeres äh, Stück Apfelkuchen heute, selbst gebacken von meiner Mutter. Boah, super. Ich habe heute Baumkuchen dabei. Ist
0: auch nicht oh. richtig ein Plunder, aber wir, wir passen zur jetzt Jahreszeit. Ein Ehrenplunder sozusagen. Gut, den werden wir dann beides mampfen. Und äh, das war das Wichtigste. Jetzt kommt das Zweitwichtigste. Also wir steigen jetzt ein ins Thema. David, jetzt, wo wir mal drüber sprechen, über dieses schöne Spiel. Erklär mal jemanden in drei Sätzen, was Warmaster ist. Was ist denn das für ein Spiel?
1: Ähm, in drei Sätzen, ja, das ist nicht so einfach. Ich versuch's mal. Du
0: kannst auch einen Nebensatz noch dazufügen.
1: Oh, danke. Ähm, ich glaube, am allerschnellsten kann man es erklären, wenn man sagt, wer die ähm, Total War-Spieler auf dem PC kennt, der weiß schon ungefähr, was in den Schlachten auf ihn zukommt und bei Warmaster kämpft man Schlachten mit großen Armeen, deswegen meistens in einem kleinen Maßstab, die eine Masse darstellen und deswegen stärker abstraktiert sind als die gängigen Systeme zum Beispiel von Games Workshop. Es geht mehr darum, wie die Befehle gegeben werden dass die Befehle dann versucht werden auszuführen von den Truppen, als dass die einzelnen Miniaturen und die einzelnen Kämpfer im Fokus stehen. Das heißt, wir haben ja. keine Powerhelden wie in Warhammer Fantasy, sondern wir haben Kommandanten, die einer großen Masse an Truppen Befehle geben und die Truppen versuchen zu verstehen, was gerade im Schlachtenlärm um sie herum passiert <lacht> und irgendwie diese Schlacht zu überstehen und möglichst dir den Sieg zu bringen. Hört ja. sich chaotischer an, als es ist.
0: Ja, aber so eine Schlacht ist auch chaotisch. Ja, das ist das Besondere an Warmas, das ist eigentlich schon genau richtig gesagt. Die was, man, was man sonst nicht hat, die Truppen sind relativ ähnlich. Rel also, es gibt auch große Unterschiede zwischen den Truppentypen, aber die Einheitentypen, die man zur Verfügung hat, sind nicht unüberschaubar viele. Das Spiel dreht sich nicht darum, wer jetzt, ob der eine jetzt ein Zweihänder hat und der andere eine helle Bade, sondern da sind einfach Einheiten und die manövriert man. Und das wird gemacht von den Kommandeuren, von den deinen Charaktermodellen und die geben Befehle und die Befehle werden schwieriger, wenn die Truppen in einer schwierigeren Lage sind, zum Beispiel im Gelände oder in der Nähe von einem Gegner oder haben schon Verluste oder oder und man muss das, man managt das so, ne? man, man schaut, dass man den Plan, den man hat, dass man den irgendwie umgesetzt bekommt und das macht man, indem man seine Truppen und seine Kommandeure geschickt platziert und dann so in Kampf kommt, dass es für einen von Vorteil ist. Und das fühlt sich am Ende an, wie so eine echte Schlacht zu kommandieren. Das ist das Schöne an Warmaster, finde
1: ich. Ja, auf jeden Fall.
0: Ah, super Spiel. <lacht> ich schon wieder, hab, hätte jetzt gerade wieder Lust, eine Runde zu spielen.
1: <lacht> ja, tatsächlich gut. ging mir das direkt am Tag nach dem ähm, letzten Podmaster Open auch so, dass ich mir dann dachte, ja, gestern hattest du den ganzen Tag Warmaster gespielt. Heute würdest du das auch wieder machen.
0: Ja, Mensch, dann gut. Dann gucken wir uns jetzt mal genau an, wie man das als Anfänger macht. Ja, gerne. Warmaster. Wie fange ich da an? Warum soll ich überhaupt da anfangen? Erzähl mal, was gut ist an Warmaster. Wie, wie bist du überhaupt darauf gekommen?
1: Ja, ich habe in meiner Tabletop-Erfahrung oder ja, in meiner Zeit im Tabletop-Hobby schon extrem viele Tabletop-Spiele gespielt. Ich habe das eben mal durchgezählt. Warmaster müsste jetzt mein 20. System sein, was ich aktiv spiele, also beziehungsweise gespielt habe. Mhm. Und ähm, ja, was zeichnet da Warmaster für mich aus, dass ich das jetzt wirklich noch als 20. dazu hole? Ich habe zwar auch andere Schlachtensysteme gespielt, wie Field of Glory zum Beispiel, aber die schönste Schlachtensimulation für mich bietet einfach Warmaster. Also, mhm. dass man richtig viele Truppen auf dem Feld hat, dass sich das wirklich nicht wie so ein paar Einheiten anfühlt, sondern wie Armeen, die aufeinander prallen. Ja. Und dass man trotzdem noch ein schlankes Regelwerk hat, was das gut abbilden kann. Das ist für mich so das Aller, Allerwichtigste. Gepaart mit damit, dass ich finde, dass es ein sehr, sehr gutes Balancing hat. Also Armeelisten schreiben finde ich echt einfach, ja. zumindest im Vergleich zu anderen Systemen. Und äh, ja, die Community, die muss ich auch ganz klar hervorheben, weil ähm, die ist wirklich ausgesprochen besonders hier.
0: Ja, es ist ein aktives, also auch ein, also ein lebendiges Spielsystem. Das ist auch vielleicht nochmal so, so ein Nebenaspekt. Ne? Also wenn du das beste Spiel findest, was aber nur noch drei Leute spielen und auch online nicht viel los ist, dann ist es auch extrem schwierig. Es sei denn, man spielt einfach das in seiner kleinen Spielergruppe immer wieder. Aber fehlt dann trotzdem was, ja. Und mit dem, ja. ma, dem Mass-Battle, das heißt ja Mass-Battle-System, so wird das oft genannt, solche Spiele. Sowas wie Epic, 40K oder auch eben Warmaster. Und dann gibt es relativ wenige andere noch dann. Und ja, wie du schon sagst, die, es geht ja eigentlich gar nicht darum, wie das aussieht. Also natürlich auch, dass das so aussieht, als ob da eine ganze große Armee auf dem Feld ist. Aber man könnte ja auch jedes andere System einfach dann kleine Figuren auf eine Base setzen. Dann irgendwie 20, 10 mm figuren statt einer großen. Ähm, aber es muss auch das Gefühl entstehen, eine richtige Schlacht zu leiten und... Das finde ich auch ganz gut bei Warmaster. Das ist ja immer das Beispiel von deinen 20 Systemen, war bestimmt auch Fa Warhammer Fantasy dabei, ne?
1: Ja, natürlich. Also Warhammer Fantasy war unter anderem dabei, aber auch die Fantasy-Variante von ähm, One-Page-Rules und natürlich auch Age of Sigmar. Ähm, ja. Aber das bildet das alles lange nicht so ab, wie Warmaster das macht. Aber bei Fantasy war das immer, wenn man den
0: White Dwarf gelesen hat oder, oder die Werbung, da stand das immer Spiele, epische Schlachten, und riesige, riesige Begegnungen und Steuerer einer Armee. Und das also so hatte ich das nämlich dann auch erwartet. Aber irgendwie nach ein paar Jahren guckt man dann mal aufs, auf den Tisch und dann stehen dann so 30 Orks und 50 Skaven auf dem Feld. Oder vielleicht ein bisschen mehr. Aber es sieht trotzdem, dann steht da noch ein Haus in der Ecke und ich dachte irgendwie. Das ist eine erweiterte Kneipenschlägerei und es wird auch nicht viel manövriert. Also zumindest so, wie wir das immer gespielt haben, hat man sich dann doch im Endeffekt, äh, haben sich die, die sich gegenüberstehen, dann irgendwann in der Mitte getroffen, mal vielleicht in der Flanke oder von vorne. Äh, aber so richtig Manöver, wie man das vielleicht kennt von irgendwelchen tatsächlichen Schlachtberichten oder also, das fehlt immer dann so ein bisschen. Genau, das ist halt, das ist ein großer Faktor, warum mir Warmaster so gefällt, warum ich das spiele. Weil es gibt eigentlich sonst keine Systeme,
1: die das gut abbilden. Ja, also äh, im Fantasy-Bereich finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Ich habe zwar gehört, mhm. dass es da auch ähm, noch ein paar Abwandlungen gibt. Ähm, ich kenne mich da jetzt leider nicht so gut aus. Von Warmaster? Äh, nee, von ähm, zum Beispiel Systemen, die aus dem historischen Bereich kommen, die mhm. dann auch äh, so im 15mm-Bereich meistens gespielt werden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es Field of Glory war oder... Ähm, eins von den anderen Systemen. Aber da gab es noch ein paar, ähm, die ich mir auch angeschaut hatte, aber die sahen für mich alle nicht so DBM. rund aus. Meistens DBM, wird dann genau. auch DBM ja. erwähnt. Debellis De ja. äh, Militatum oder so.
0: Ja. Oder DBA oder DBMM. Wobei, dann weiß ich schon gar nicht mehr, was das ist. Das ist ja so ein, so ein legendär schwer verständliches Regelwerk. Was ja. Ich habe es auch mal angefangen zu lesen und gar nichts verstanden. Äh, und das soll wohl auch so ein bisschen sein. Ich habe auch mal äh, Mayhem gespielt. Hast du schon mal von Mayhem gehört? Ja, gehört schon, aber ich habe es äh, nie selbst gespielt. Ja, habe ich mal gespielt. Und das ist auch eigentlich ganz schick gewesen. Aber so, also Warmaster macht es schon am besten, um das mal wieder auf den Punkt zu bringen. Das ist so der Vorteil von Warmaster. Ein anderer Vorteil, was ist schön an Warmaster ist, es kostet nichts. Keiner will damit Geld verdienen. Du hast auch das Balancing angesprochen. Also genau. du hast halt eine aktive Community, die sich darum kümmert. Und die will aber nicht damit Geld verdienen, weil sie es nicht kann weil sonst würde sie gleich wieder Briefe bekommen von, von aus Nottingham und ähm, von, von GW halt. Äh, die wollen also damit äh, auch Cats. Äh, die haben also keinen Druck, äh, da irgendwas äh, betriebswirtschaftlich zu entscheiden, sondern die wollen einfach ein schönes Spiel. Und äh, die Modelle, die kriegt man, früher hatte man die recht schwer gekriegt, aber inzwischen kriegt man sie sehr, sehr günstig durch den 3D-Druck. Und die Regeln kosten nichts. Die Regeln gibt es zum Runterladen. Und das war's. Mehr braucht man nicht. Da kommen wir ja später noch dazu. Aber das ist auf jeden Fall was, was für Einsteiger auch äh, zum Reinschnuppern muss man kein Geld ausgeben eigentlich. Das ist, finde ich, auch sehr schön.
1: Und vielleicht an der Stelle noch erwähnt, ähm, wenn man nur reinschnuppern will, gibt es auch sehr, sehr gute ähm, Papierfiguren. Das habe ich nämlich jetzt mal getestet, indem ich mir 1000 ja. Punkte Vampirfürsten für ein Demospiel einfach genau. gebastelt habe als Armee weil ich selbst kein Interesse an Vampiren habe, aber äh, mein Mitspieler, der halt eben Vampire spielen will und sich das gewünscht hat, äh, gerne die auf dem Feld hätte und dann ist es natürlich viel schöner, Papierfiguren ja. zu holen als einfach nur beschriftete äh, Basis oder so.
0: Also der Einstieg ist leicht, äh, das Spiel ist unterstützt, das Spiel ist gut, das Spiel hat, äh, hat, macht das, was es, was es soll, nämlich diesen dieses Massenschlacht-Feeling zu erzeugen. Das ist super! Und
1: äh, was, warum sollte man kein Warmaster spielen? Was ist mal ein Nachteil von Warmaster? Es ist für mich wenig ein Bier- und Brezel Spiel. Also wenn ich mich einfach nur an den Tisch setzen möchte, um mit meinem Kumpel ähm, über andere Themen zu quatschen, dabei vielleicht ein Bier zu trinken und Würfel auf das Feld zu werfen, so wie man das früher bei Age of Sigma konnte. Ich weiß das nicht, wie es mhm. heutzutage ist, ich will da keinem zu nahe treten dann ist man da auf jeden Fall ähm, falsch. Ich glaube, in der letzten Folge wurde ich hier zitiert, so ungefähr, mit bei Warmaster muss man schon nachdenken. Ja, man muss sich konzentrieren.
0: Aber das wird ein bisschen besser. Also wenn du mehr als fünf Spiele auf dem Buckel hast, dann äh, man kann man später auch mal zum Bier greifen. Ja, definitiv, klar. Ja, also das, aber du hast recht, das ist jetzt kein Bier- und Brezel Brezelspiel. Gut, dann komme ich nochmal mit einem Nachteil. Äh, die Regeln sind von 2000 und die sind von Rick Priestley geschrieben und das ist beides cool. Aber das hat auch den Nachteil, der, der schreibt gerne so Regeln im bisschen so im Konversationsstil. Da kommt dann mitten im Regeltext auf einmal wieder ein bisschen Fluff. Und äh, zwei Seiten später wird zu der Regel dann nochmal eine Ausnahme präsentiert. Und wenn man mitten im Spiel jetzt wissen will, ob das geht oder nicht, und dann findet man entweder nur die Ausnahme oder nur die Regel. Und also das ist, das ist auch tatsächlich was, was, was erfahrene Tabletopper oft sagen, dass, das, dass die Regeln ein bisschen modernisiert gehören. Aber das ist so immer so, die Regeln sind, wie sie sind. Aber wenn man, sich, wenn man Lust hat drauf, da sich auch mal ein bisschen einzuarbeiten und wenn man jetzt nicht direkt so One-Page-Rules sind sie nicht, sondern eher 100-Page, ähm, aber dafür klappen die Regeln dann auch, wenn man sie mal kennt und die Basisregeln sind sehr einfach zu verstehen. Aber da kommen wir dann später vielleicht auch nochmal drauf. Gut, also jetzt hat sich jeder dafür entschlossen, Warmaster auszuprobieren. Die Regeln gibt es, habe ich schon gesagt, kostenlos. Da geht man auf wm-revolution.com und dann kriegt man die Regeln und die Armeelisten und alles, was man braucht, kostenlos zum Runterladen. Wo und wo ich es schon mal gesagt habe, wir spielen Warmaster Revolution. Das ist eine, das ist die Fan-Version vom Originalregelwerk. Ähm. Die hat ein paar Sachen eingepflegt, die der Rick Priestley für Warmaster Ancients äh, eingeführt hat. Die wollte er ja dann eigentlich ins zweite, die zweite Version von den Hauptregeln dann übernehmen für Warma Warmaster Fantasy dann. Aber dann hat Games Workshop die abgesägt, das Spielsystem abgesägt und äh, dann kam es nicht mehr dazu. Also die haben das dann nochmal reingefügt und die betreuen die Regeln auch weiterhin da, äh, die Community. M manche Leute spielen noch das Original. Ich würde es nicht empfehlen. War Master Revolution ist, äh, ist eigentlich inzwischen überall akzeptiert, soweit. Gut, und noch zu den Regeln. Wer äh, sich das ausdrucken lassen möchte beim, bei einem Druckservice, äh, ich habe das schon zweimal gemacht, so eine Community-Druckaktion. Ich glaube, ich habe am Ende insgesamt uh. 300 oder 400 bücher drucken lassen und äh, ein kleines häufchen habe ich hier noch heute habe ich die letzten die, so noch mal vier stück versandfertig gemacht da wollte noch mal einer welche ich habe noch kleine restbestände aber wer sich das ausdrucken möchte der geht dann zu einem Druckservice und es gibt auch eine druckversion entweder auf der offiziellen seite ich musste die aber ein bisschen anpassen um bei dem online drucker den ich immer nehme der heißt wir machen weil die haben die nicht gleich so akzeptiert. Die haben gesagt, da fehlen noch ein paar Millimeter hier und da. Und äh, also auf dem deutschen Discord kann man sich dann meine Version auch nochmal runterladen, wer bei Wir-Machen-Druck äh, auf Nummer sicher gehen möchte, der kann dann die direkt dahin schicken und sagen, bitte einmal ausdrucken. Oder am besten fünfmal, weil dann wird es so langsam billiger. Da, das, das klappt, weil ich habe damit schon ganz viele ausgedruckt mit diesen Druckdateien und da ist auch eine Anleitung bei. Super, jetzt haben also alle die Regeln. Hast du das auch so gemacht, damals,
1: vor um, fünf Wochen? Ich habe tatsächlich auf einem etwas anderen Wege angefangen. Und zwar bin ich vor allen Dingen über YouTube, über Warmaster nochmal gestolpert, beziehungsweise wurde daran erinnert, dass es das ja gab. Ich habe es natürlich vor ah. vielen, vielen Jahren auch mal gesehen gehabt in Läden und so. Aber da war ich noch mit anderen Systemen dann beschäftigt. Ja, ging mir auch so. Genau. Und auf YouTube habe ich es dann wiederentdeckt und dachte mir, boah, das sieht ja genial aus und ja, dann schaut man sich mal so ein Regelvideo an und äh, merkt, okay, da beginnt also das Rabbit Hole hier von Warmaster auf YouTube, da gibt es einiges zu sehen und dann habe ich tatsächlich auch die Regeln am Anfang nur über Videos gelernt und ah, ja. erst fürs Turnier, ehrlich gesagt, angefangen überhaupt mal ins Regelbuch reinzuschauen. <lacht> Gut, super. Und hat trotzdem geklappt. Ich habe keine Beschwerden von anderen Leuten gehört, also ähm, <lacht> war alles gut und ähm, ich hatte dann ja auf dem Turnier auch eins von deinen ausgedrückten Exemplaren bekommen und habe dann direkt angefangen, während dem Turnier fleißig darin zu blättern und so zu tun, als hätte ich das Regelbuch <lacht> schon mal vorher äh, großartig gesichtet. Genau. Okay, ich bin auf dem Turnier. Ach so, sieht das Buch aus. Ja, ja. Okay, lustig.
0: Das ist ja ich dir, das Video machen. Ja, genau. Ähm, aber das spricht ja dafür, dass es auch auf YouTube eine gute Präsenz gibt. Und ähm, dazu, ich möchte noch sagen, genauso habe ich auch zu WarMaster gefunden. Ich habe das auch damals ignoriert und dann zehn Jahre später mal ein Spiel gemacht und es nicht verstanden und dann wieder fünf Jahre gepausiert und dann ich bin über einen Podcast reingekommen. Aber da kommen wir auch gleich zu. Ähm, für die meisten ist es tatsächlich am bequemsten, tatsächlich zu YouTube zu gehen. Zu gehen Sie mal nach YouTube und ähm, wer das Ganze deutschsprachig haben möchte, mal die Regeln sich erklären zu lassen, der kann zu dem Wraith gehen, Wraiths Tabletop oder so heißt der, nee, Wraiths Crypt, und wer das nicht verstanden hat, wie ich das ausspreche, ich hab, packe alles, was ich hier an Links erwähne, auch später in die Show Notes. also das kann man sich dann gleich dann anklicken, also deutschsprachige Regelerklärbären ist dieser Wraith. Der macht das, glaube ich, auch ganz gut. Und ich meine, der hat alle, der, der hat das komplette Regelbuch durcherklärt. Und dann gibt es im deutschsprachigen Raum noch diesen wahnsinnigen Typ, der heißt DayMK. Der hat auch ein bisschen was dazu. ne? Und da kommt auch noch ein bisschen mehr von dir. Kann es sein?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall noch mehr geplant. Ich werde jetzt äh, wahrscheinlich keinen Regelüberblick über alle Sachen geben. Weil da, wie gesagt, wie du schon angesprochen hattest, Rave Crypt, meine ich, heißt er, sehr, sehr gute Videos <lacht> zu gemacht hat. Wir ähm, haben es jetzt beide mal versucht. Ja, und ähm, ja, es gibt auch noch im Englischen sehr gute Videos und da sehe ich einfach Zum wenige Beispiel? Sachen. Äh, ich glaube, I am Standing heißt er. Bin mir nicht ganz ja, sicher ja. mit dem Namen. Der nee, ähm, ist auch nicht ganz leicht, ja. Und äh, auf jeden Fall, da sehe ich aber wenig, was ich mit meinem Kanal da noch beisteuern kann, aber ich werde ja. ähm, Videos darüber machen, was für Regeln man schnell mal vergisst, auch was ich so beim Turnier mitbekommen habe, was selbst die Veteranen nochmal nachfragen mussten, ähm, vielleicht mache ich da auch ein paar Shorts mal zu. Ähm, ja. Du wolltest eine Fraktionsübersicht machen, hast du das noch vor? Äh, ja, ich werde auf jeden Fall, habe ich auch angepeilt, noch ein paar Deep Dives machen zu Fraktionen und ja, Battle Reports hatte ich auch noch geplant. Ich habe so einige Ideen, was Super. noch kommen soll. Und du hast
0: das gut und du hast auch schon erwähnt, der Mann heißt Ian M. Standing. Aber dazu gibt es auch einen Link, das ist sozusagen im englischen YouTube-Bereich. Wenn ihr da einmal draufklickt und alle Videos seht von dem und der hat sehr viele, dann wisst ihr eigentlich alles. Der hat Dutzende von Spielberichten, der hat jede einzelne Fraktion, wie, wie du gesagt hast, mit so einem Deep Dive. Ist, ist der, also der geht die Fraktionen alle detailliert durch, der gibt da Beispielarmeelisten. Und der hat auch, ein, der hat die kompletten Regeln auch sehr ausführlich und sehr gut bebildet. Also besser kriegt man das nicht hin, glaube ich. Das braucht kein anderer mehr versuchen. Äh, der Ian Standing, der ist super. Genau. Und dann gibt es noch im englischen YouTube-Bereich den Warmaster Podcast. Das ist zwar ein Podcast, aber die machen auch ganz viele äh, Videospielberichte. Und da kann man sich auch sehr viele coole Sachen angucken und die kennen sich auch aus. Und das ist dann auch unsere Überleitung zu den Podcasts. Und da gibt es genau zwei. Und der, der eine, das sind wir, dann hört ihr gerade, das ist der Small Scale Blunders. Und äh, der andere Podcast ist der Warmaster Podcast. Anderen Namen haben sie sich nicht ausdenken müssen, weil es, wie gesagt, nur die gibt. Und das ist der äh, Paul und der Barry. Und die haben inzwischen 190 Folgen demnächst aufgenommen. Und ähm, die haben auch alle Armeen schon zweimal durch teilweise. Und äh, die machen auch immer so ähm, Turnierberichte und das hört, kann man also, wenn man Englisch verstehen kann, dann äh, ist das auch eine gute Anlaufstelle. Also gut. So, das waren unsere Tipps jetzt für Podcasts und YouTube und alles, was man aus dem PC so rauskriegt. Wo geht man dann hin, wenn man sich das alles jetzt passiv sozusagen reingelesen und reingeguckt hat? Dann will man wahrscheinlich als Anfänger auch nochmal sich ein bisschen vernetzen und vielleicht auch mal eine Frage stellen die so ein YouTube-Video nicht beantwortet. Und da geht man dann in die Social Media
1: rein. Wo bist du denn da zum ersten Mal dann aufgetaucht? Das allererste Mal, glaube ich, war ich auf Reddit. Ich glaube, es gab irgendeinen Link in dem YouTube-Video oder so. Und mhm. dann habe ich einfach mal in Reddit nachgeschaut und habe dort nach dem irgendeinen Discord-Server gesucht weil ich Discord immer ähm, am angenehmsten finde und ähm, ja, ja, bin dann da auf den internationalen WarMaster Discord-Channel gestoßen. Mhm. Dreht weiter, ich kau gerade. Ah, okay, perfekt, <lacht> ja, dann mache ich gerne weiter. <lacht> ähm, ja, und auf dem internationalen Discord-Server habe ich dann auch die Verlinkung zum äh, deutschen Discord gefunden und ja, jetzt nenne ich quasi das deutsche Discord-Forum. Äh, ähm, von Warmaster mein Zuhause, wo ich jeden Tag reinschaue, wo ich ja auch selbst sehr aktiv poste. Das Im Internationalen schaue ich immer mal wieder rein, aber bin lange nicht so aktiv. Da versuche ich mehr ähm, quasi auf Fragen von Anfängern einzugehen, die ich jetzt auch schon beantworten kann oder gebe Feedback. Ähm, aber meine Posts mache ich fast nur in Warum? Ja, Discord ist auch super praktisch. Also das ist genau die richtige App,
0: also die, die, die richtige Anwendung für, für so eine Community. Ähm, Wer es noch nicht kennt, ich, ich habe auch am Anfang eine Weile lang gedacht, ach, jetzt noch irgendwie noch ein Social Media und noch ein Account. Und dann habe ich aber angefangen und habe schnell gemerkt, dass das richtig praktisch ist. Ich würde auch sagen, da passiert eigentlich so das meiste online zur zu Community von, von Warmaster. Es gibt einen englischen Discord, also einen internationalen Discord, kann man ja sagen. Ja. Der hat so 1000 Mitglieder momentan und es kommen immer, immer mal wieder welche dazu. Und da war ich lange aktiv, da bin ich auch da ein Admin von und dann habe ich irgendwann gedacht, äh, wir bräuchten sowas auch und dann habe ich dann dieses Jahr dann noch den Deutschen dann gemacht und der hat jetzt so 150 Mitglieder ungefähr und das, ist ja auch, das spiegelt ganz gut die Relation wieder, wir sind ja jetzt nicht so eine große... Community wie in Großbritannien, wie das immer so ist bei GW-Sachen, oder zumindest bei Specialist Games, aber äh, ja, manche Leute können nicht so gut Englisch und äh, ich fühle mich da auch wohl. Jo, und dann gibt es noch Facebook und da gehe ich eigentlich gar nicht so richtig hin. Also es gibt sowohl eine deutsche GW, äh, Warmaster GW-Seite, als auch eine internationale Englische und auf der Deutschen ist leider fast gar nichts los. Ich poste da auch dann halt so, wenn ich jetzt irgendwie neue Podcast veröffentliche oder wegen dem Turnier, aber da sind sehr wenige. Und auf, dem, äh, internationalen auf der internationalen Facebook-Seite sind dafür vier Millionen Leute und äh, man kann nicht mal irgendwas zu Ende lesen, da kommen schon drei neue Beiträge und auf Facebook richtig mal eine Diskussion zu führen, das geht irgendwie überhaupt nicht. Ich, also nach zwei, drei Posts äh, versandet das dann alles und dann geht auch das Interesse weg, weil die Leute das alles nicht mehr oben angezeigt bekommen. Also ich, wie man Facebook jetzt außer so ein bisschen zum Gucken äh, richtig nutzt, das weiß ich nicht. Es gibt allerdings auf Facebook auch so eine Files-Section, also gibt es auch viele Dateien, die man da findet. Dafür ist es ganz gut und ansonsten fliege ich da eigentlich nur mal so drüber. Ich poste auch einen Einladungslink für die beiden Discords auf jeden Fall, da kommt man ja immer nur mit Einladung rein. Ähm, die laufen dann aber nach einer Woche ab, also wenn, wenn einer noch nachträglich das hört und rein will, der geht dann einfach auf Facebook und postet da was und da sehe ich das auf jeden Fall auf der deutschen Facebook-Seite oder
1: man findet mich irgendwie anders.
0: So, dann sind wir online so rundum versorgt, oder? Fällt dir noch was
1: ein? Nee, also ich würde sagen, du hast jetzt die wichtigsten Sachen alle genannt, ähm, auch wo ich mich so rumtreibe oder was mir bekannt ist. Ich war nie bei Reddit, Warmaster Reddit. Ist da viel los? Jein. <lacht> also es okay. wird schon ähm, regelmäßig da noch gepostet, aber der Natur der Sache her wird da vor allen Dingen ähm, Bilder und Updates zu Armeen und sowas äh, gepostet. Mhm. Also ich glaube, international wird da Facebook äh, besser aufgestellt sein. Reddit hat für mich halt dasselbe Problem, was du mit Facebook beschrieben hast. Es gibt halt keine richtige Sortierung, sondern es wird quasi ähm, das Aktuellste angezeigt und alles andere muss man sich rauswühlen. Das finde ich sehr, sehr unbequem, mhm. gerade wenn man äh, so verwöhnt von Discord ist.
0: Ja, Discord ist auch, man kann ja auch da wie mit Skype dann miteinander reden, also da gibt es auch immer so einen Raum, wo man da reingehen kann und dann praktisch miteinander in echt reden. Und weil das, glaube ich, Discord auch ursprünglich so ein, so ein Gaming-Ding ist, äh, kann man auch problemlos äh, seinen Bildschirm teilen. Also wir haben da zum Beispiel, wenn ich mal Demospiele auf Tabletop-Simulator mache, kann man da auch streamen sozusagen und sich das angucken, was andere Leute auf ihrem PC machen. Und genau, wie du sagst, die Sortierung. Man kann dann, das ist dann alles äh, unterschiedliche Kategorien malen, Taktik. Äh, die einzelnen Armeen haben einen eigenen Kanal und ähm, ja, auch so Warmaster-Media, also wenn ja neue Videos erscheinen oder jetzt eine, eine Podcast-Folge, genau. Also da findet man sich einfach viel besser zurecht und wenn einem irgendwas nicht interessiert, dann schaltet man das stumm und dann kriegt man auch nur irgendwie so ein, so ein Symbol angezeigt, dass was Neues ist, wenn auch wirklich was gepostet wird wo, dort, wo es einen interessiert. Super, gut. Ich muss jetzt immer lachen, wenn ich super sage, weil ich gemerkt habe, dass ich in jeder Folge ungefähr 150 Mal super sage, weil mir einfach alles gefällt. So, und jetzt muss ich mal schön sagen. So, schön. Also, wir gucken jetzt weiter. Wir haben uns jetzt online total versorgt und haben schon viereckige Augen. Wo kriege ich meine Figuren her? Wo
1: hast du deine Figuren herbekommen? Ich habe ehrlich gesagt ein buntes Potpourri aus verschiedenen äh, Quellen. Und zwar die allerersten Figuren habe ich von meinem Bruder dankensweise drucken lassen. Der hat mir von Thingiverse ein paar von den kostenlosen Modellen als Test äh, ausgedruckt, damit mhm. ich ähm, quasi mir erstmal anschauen kann, wie sieht der Maßstab so aus. Trau ich mir jetzt überhaupt zu, äh, die Miniaturen zu bemalen, bevor ich äh, 500 Goblins mir bestelle und das öffentlich verkunde, dass ich die jetzt alle bemalen werde bis zum Turnier. Ja, und danach habe ich dann auch noch dankensweise aus der Community ähm, noch äh, Leute gefunden, die mir Modelle gedruckt haben und letztendlich habe ich die meisten Miniaturen dann bei Excellent Miniatures aus Deutschland, einem Druckservice, bestellt.
0: Mhm. Okay, genau, das werden wahrscheinlich auch die meisten Leute, entweder drucken sie sich was oder lassen sich was drucken. Genau. Und an Druckservices, gibt, wie gesagt, gibt Excellent Miniatures. Das ist so der zweitbeste Laden in Deutschland. Und der allerbeste Laden in Deutschland ist natürlich Sams Druckladen. Der heißt offiziell inzwischen Warbringer Miniatures. Und der hat auch bald ein super Logo. Ich muss es dann ah, noch gut. malen. Und dann hat Sam auch ein schönes, schönes Logo. Der vertreibt jetzt alles von <lacht> Forest Dragon. Also wenn man, wenn man Figuren will und man möchte nichts falsch machen, dann äh, reichten diese beiden Infos eigentlich Forest Dragon, Forest Dragon, äh, ich weiß nicht, wie sie es machen, die machen äh, so also die 3D-Dateien für inzwischen extrem viele Armeen und es kommen immer neue dazu. Und äh, das ist eigentlich so der Goldstandard und die haben halt wirklich wirklich viele Armeen im Angebot und wer sie sich nicht selber drucken möchte, der geht dann zu Excellent Miniatures. Die sind der Goldstandard, muss man ehrlich sagen, in Deutschland. Die kommen, glaube ich, aus der Zahn- Medizin, also die, die drucken sonst irgendwelche Füllungen und haben da Industriedrucker stehen für ganz viel Geld und äh, machen also einfach gute Qualität. Davon wenig unterscheidbar sind dann so Sachen von Leuten, die einfach auch einen guten Drucker gekauft haben. Und dazu gehört auch der Sam, von dem habe ich auch Sachen gedruckt und die sehen auch schick aus und glaube preislich ist das da auch deutlich angenehmer. Da müsste mal den Sam fragen. Aber die, die von beiden würde ich auf jeden Fall mir Sachen drucken lassen. Und äh, wer selber druckt und nicht Forest Dragon
1: äh, mit Forest Dragon glücklich wird, wo geht der hin? Ich habe ähm, noch Modelle von, äh, wie gesagt, Wars, was ich schon angesprochen habe. Viele von meinen Grünhäuten sind, wie der Name passend sagt, von Greenskin Miniatures. Ich habe jetzt bei Excellent Miniatures noch einige Kieslap-Modelle bestellt. Die kommen von, ich weiß nicht mehr, ist Holisch irgendein polnischer. Hersteller? Polish Lightning wahrscheinlich. Ja, Polish Lightning, genau. Ja. Um Und dann, der, wer,
0: war, wer war fast der, noch mit der Erste oder ich glaube kurz nach Forest Dragon ist der gute äh, John Braceby aus, aus England irgendwo, Cromarty Forge. Ah, Der ja, ist genau. auch noch ein guter Anbieter. Ja, richtig. Der, der Cromarty Forge bietet äh, immer Armeen an oder der designt seine Armeen, dass man sie als zwei verschiedene, die Modelle für zwei verschiedene Armeen einsetzen kann. Was, was eine voll lustige Idee ist. Der hatte dann halt zum Beispiel so untote Wikinger. Und die kannst du sowohl als vampire counts einsetzen, als auch als Norse, also die halt Wikinger-Fraktion. Aber die sind dann halt so ein bisschen untot, wenn es einen nicht stört. Die Einheitentypen, die es nur auf einer Seite gibt, die hat er dann halt extra gemacht, aber es gibt auch viel Überlappendes, wo die Modelle einfach zu zwei verschiedenen Einheiten passen. Einmal Vampire, einmal Norse. Da kannst du also auch ein bisschen, ein bisschen, bisschen, bisschen flexibler ja, jo, gut und äh, dann gibt es noch tausend andere, müssen wir nicht alle durchgehen es gibt eine Liste, ich glaube äh, es gibt auf Facebook eine einigermaßen ausführliche Datei wo, wo man immer findet die wird glaube ich auch ab und zu mal gepflegt die werde ich auch verlinken wenn, wenn ich sie finde, da, ist, äh, da kann man sich das alles angucken, aber das sind auch schon mal die wichtigen gewesen super, schön wunderbar, dann haben wir jetzt Figuren und welches Gelände braucht man?
1: braucht man überhaupt Gelände? Also ich finde Gelände bei Warmaster auf jeden Fall äh, sehr wichtig. Was für Gelände man benutzt, macht aber einen Riesenunterschied. Ähm, das heißt, ich finde, man kann bei Warmaster so natürlich auch relativ voll klatschen mit Gelände, solange man darauf achtet, was es ist. Also ähm, es gibt Gelände, das die Sicht sehr, sehr stark einschränkt und auch die Fähigkeit, eine Armee zu kommandieren. Und es gibt Gelände, das halt eben äh, diese Problematiken mit der Sichtlinie und der Kontrolle der Truppen nicht hat. Und dementsprechend, finde ich, kann man da ruhig relativ viele Sachen wie Felder und Mauern und so weiter einsetzen. Das gibt auch ein schöneres Bild zum Spielen.
0: Das ist aber tatsächlich, wir kommen nachher auch noch zu so typischen Anfängerfragen. Und das ist aber auch eine, wie viel Gelände brauche ich überhaupt? Und das steht nämlich nirgendwo. Die tatsächlichen Geländeregeln sind auch ziemlich knapp bei Warmaster. Und gebewährt hat sich jetzt eigentlich so ein Turnierstandard aus äh, UK. Den haben wir auch dann genommen für äh, unser Turnier letztens. Und das sind dann immer drei Waldgeländestücke, drei Hügel, drei Loose Terrain. Das ist dann immer zum Beispiel Felder oder Sanddünen oder so. Drei lineare Hindernisse, also Hecken oder Mauern, was, was ganz wichtig ist, weil sonst sind, hat, hat man keinen Grund, ähm, keine Streitwagen zu nehmen, wenn man sie dann zur Verfügung hat. Und da kommen aber Streitwagen nicht drüber, über eine Mauer logischerweise. Und da kann man da auch so ein bisschen... Parkverbotszonen für, die, für, für Streitwegen einrichten. Also drei Mauern noch dazu und dann noch so drei bis fünf diverse Sachen. Einfach unpassierbares Gelände oder einen See oder einen Fluss und so. Genau, aber das sollte jetzt halt nicht zu voll sein. Aber wenn man das so, so macht und jedes Geländestück auch die Frage, wie groß soll das sein, also wenn ihr so, äh, weiß ich nicht, nicht größer als 20 x 20 cm und auch immer so ein bisschen Platz lassen dazwischen, dann ist das eigentlich okay. Man, man, man braucht meistens Gelände, wo Infanterie sich ein bisschen eingraben kann und nicht der Kavallerie ausgeliefert ist. Und die braucht aber auf der anderen Seite auch ein bisschen ihren Platz. Also wenn man diese, diese Geländestücke so frei verteilt auf dem, auf dem Spielfeld, dann müsste das klappen. Wer Mauern braucht, oder mal ein paar Hütten oder so, oder eine Windmühle, Cromarty Forge, da gibt es auch 3D-Modelle und auch schöne Festungen. Wer Festungsbelagerung spielen möchte, ist ja ein Riesenteil in den Regeln, aber keiner spielt sie, wenn man eine Burg angreifen möchte. Cromarty Forge hat die auch. Und ansonsten bastelt man sich sein Gelände einfach, da gibt es ja genug Ideen. Oder man kauft sich Neopren-Gelände, das ist auch gut, ne? Gibt es da so Flecken mit, mit Wäldern drauf und Hügeln drauf und so. Das ist auch nicht teuer. Dann hat man es schnell Ja, ich bin,
1: auch, ich bin auch ein riesen Fan von äh, der Mischung aus Neobrem-Gelände für die Fläche. Und dann einfach ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, klassisches äh, 3D-Gelände draufstellen, sodass mhm. man dann äh, das Gelände einfach runternehmen kann und trotzdem noch die Fläche von der äh, Neobrem-Gelände ah, teil hat. Oh. Ähm, das finde ich ist für mich so der. Goldstandard, wenn man Echt? das erreicht, dann hat man die perfekte Spielbarkeit. Ja. Aber soll sie jetzt auch keinen Anfänger abschrecken lassen davon,
0: wenn er jetzt nicht diese 15 Geländeteile da aufbringen kann? Man kann auch einfach hinstellen, was einigermaßen zu 10 mm passt und dann wird man schon sehen, ob es äh, auch schon ausreicht oder ob man sich noch ein bisschen was bastelt. Und ein Hügel und, also wer Tabletop-Erfahrung hat, Hügel und ein paar Bäume hat man ja, ja. zu Hause normalerweise. Ja, genau. Also da, da ist für Anfängerspiele reicht auch ein Hügel und ein Wald und dann äh, rennt
1: man halt aufeinander zu. Ja, ich erinnere mich auch noch daran, dass wir früher bei unseren ersten Spielen, als wir noch zu jung waren, um extra Geld für Tabletop-Gelände auszugeben, haben wir das einfach ausgedruckt. Also ein Bild ja. von einem Wald geholt, das äh, einmal in DIN A4 ausgedruckt, dann rund geschnitten und ja, dann haben wir auch einen Wald. Ach, die Papierarmeen haben wir
0: jetzt gar nicht erwähnt. Ne? haben wir vorhin drüber geredet. Du hast ja für deine, deine Vampire hast du ja solche ähm, Bases sind das aber, glaube ich, ne? Also richtige Warmaster Bases, ähm,
1: müssen es ja sein. Jein, ja, also die Größe sind Warmaster Bases, aber die habe ich mir aus Bierdeckeln geschnitten. <lacht> okay. Ich habe mir eine normale Base geholt und habe ja. dann halt äh, das auf dem Bierdeckel angezeichnet, ausgeschnitten, ja. Ja. weil ich das halt von anderen Systemen so kenne, da ist das der Standard und daher wusste Echt? ich schon im Vorfeld, das funktioniert gut. ja Bierdeckel? Im historischen Bereich machen das sehr, sehr, sehr viele. <lacht> okay, ja klar. Also einfach irgendwie Graupappe
0: heißt das ja auch sonst noch. Ja, genau. Ja, okay, gut. Ja, und dann äh, du hast dann aber da so praktisch die, die ausgedruckten äh, Modelle. Die sind dann praktisch so zusammengefaltet und so stehen so hochkant auf der Base. Was noch einfacher ist, es gibt auch, das werde ich auch versuchen zu verlinken. Es gibt auch zu allen Armeen gibt's so ähm, Dateien, die also Bilder im Prinzip die kann man sich flach ausdrucken und dann stehen dann sind da halt praktisch Bilder von einer Einheit die halt dann flach aufgeklebt werden auf eine Base und in der Ecke stehen dann sogar noch die Werte und wie, die, wie diese Einheit heißt und das sieht halt nicht ganz so schick aus aber es ist mega praktisch und man kann sich das auf so es gibt ja so DIN A4 Etiketten die man einfach bedrucken kann ja, so Papieretiketten legst den Drucker druckst das einmal farbig darauf aus und dann kann man das direkt auf Pappe kleben mit, als Etikett und dann mit dem Cuttermesser abschneiden, die, die einzelnen Bases. Also dann hast du innerhalb von einer halben Stunde eine Armee und hast nur ein bisschen Tinte verbraucht und ein din 4 etikett Also das ist auch super, damit kann man echt gut spielen
1: und das auch keine Schande. Nee, absolut nicht. Also man muss ja irgendwo anfangen und ähm, gerade bei der Auswahl an Armeen und ähm, Möglichkeiten, was für Listen man spielen kann, macht das mit Sicherheit auch Sinn, wenn man da noch äh, gar keine Berührungspunkte hatte, erstmal ein bisschen rumzuprobieren. Da finde ich das auch viel, viel besser, sich aus Papier Sachen auszudrucken, als auch irgendwie Namen auf Basis zu schreiben, wie das in anderen Systemen gemacht wird. Und welche Armee nehme ich denn jetzt als Anfänger? Sag mal deine Top 3 der
0: Einstiegsarmeen. Und ich kann schon mal sagen, Goblins sind's nicht.
1: Das verstehe ich nicht. Damit hast du ja angefangen. <lacht> Nein, aber normalerweise ja, genau. empfiehlt
0: man keine Goblins. Goblins sind so die, die, die am nervigsten zu spielende
1: Armee im Spiel. Sind auf jeden Fall ganz oben mit dabei in dieser Kategorie. Ja, man muss auf jeden Fall für Goblins, muss man eine sehr, sehr, sehr hohe Frusttoleranz mitbringen und muss äh, sich über Versagen auch mal lachen können. Ja, man muss Humor haben. Genau. Wie so genau. ein Goblin. Ja, du musst <lacht> das äh, Goblin-Life dann einfach leben. <lacht> ähm, ja, äh, mit welcher Armee sollte man anfangen? Ich finde... Die oberste Regel ist immer, wenn eine Armee wirklich anspricht und man sagt, das ist jetzt wegen dem Hintergrund oder wegen den Modellen die Armee, in die ich mich verliebt habe, so wie es bei mir mit den Goblins war, dann sollte ja. man immer mit der gehen, weil Regeln ändern sich. Es gibt so viele andere Sachen noch, aber wenn man sich in irgendwas verliebt, dann ist das immer die beste Wahl. Ja, das ist sowieso, das stimmt, das ist die berühmte Rule of Cool, wenn du was cool
0: findest. Es ist egal, ob das jetzt eine schwache Armee ist oder eine starke Armee. Ähm, genau. Lieber die nehmen, die du äh, cool findest, weil dann malst du die auch an und dann macht das dir auch mehr Spaß. Und es gibt auch gar keine richtig schlechten Armeen bei Warmaster. Es gibt halt na, so Sachen wie Goblins, wo man ein bisschen Humor braucht. Aber gut, so ganz allgemein, ja. wenn einem viele Sachen gefallen,
1: deine Top 3. Meine Top 3 wären dann... Eine der Elfenfraktionen, die fasse ich jetzt einfach mal alle zusammen. Also Hochelfen, Dunkelelfen oder Waldelfen. Das ist ja vor allem in der Frage des Flavors. Mhm. Wobei da Hochelfen wahrscheinlich noch die leichtesten sind. Dann äh, würde ich sagen, das Imperium, also Empire, weil die einfach super flexibel sind und trotzdem noch so ähm, klassisch gespielt werden können. Also man sieht Menschen, man kriegt Menschen. Mhm. Ähm, und dann finde ich auch... Ähm, Chaos noch sehr gut für Anfänger, weil man die ähm, ja relativ elitär spielen kann, die von der Bemalung auch viel Freiheit lassen. Das heißt, wenn man dann sagt, hier, ich traue mir das vielleicht noch nicht so zu mit 10 mm oder tue mich da schwer, habe da ein bisschen Angst vor, dann glaube ich, kann man bei Chaos gerade noch sehr viel rausholen und mit Washes und so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, fuschen, was bei anderen Armeen vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Deswegen würde ich die auch noch mitholen.
0: Ja, da gibt es ja viele Aspekte, was einsteigerfreundlich ist. Genau. Ähm, meine Top 3 ist auch so in dem Dreh, also man empfiehlt immer zum Beispiel Imperium, weil es einfach so diese Vanilla-Standardliste ist, sage ich mal, wie in jedem GW-Spiel. Die Menschen sind immer langweilig, aber sind auch immer die ausgeglichensten, sage ich mal. Und das finden viele Leute cooler hast du Ritter, hast du Kanonen und so. Aber ich, sie, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob die auch wirklich so leicht zu spielen sind, weil die, die, die Truppen, die, also die normalen Infanteristen, sind halt ziemlich, also die reißen nicht viel. Aber es ist eine Armee, die, die alles dabei hat. Also das äh, finde ich auch wichtig. Äh, du kannst das Spiel kennenlernen damit. Du hast Kavallerie, du hast Infanterie, du hast Zauber, du hast Artillerie, du hast Beschuss und äh, nichts ist besonders übertrieben davon. Zum Lernen auf jeden Fall gut. Hochelfen wären auch auf meiner Liste. Wahrscheinlich dann sogar an Platz 1, sage ich jetzt mal, weil die dann auch den so Anfängerfehler mehr verzeihen, weil die einfach, die, die machen am meisten, was du sagst, im Vergleich zu anderen äh, zu anderen Armeen, weil die den besten Kommandowert haben. Ja, also die spielen sich, glaube ich, am angenehmsten und die haben auch eigentlich alles dabei. Die haben Kavallerie, Infanterie, die haben sogar äh, Flieger auch, die haben Terror dabei, die haben Magie dabei. Beschuss dabei, Artillerie. Es ist die langweiligste Auswahl, weil es wirklich die meisten dann damit anfangen. Aber es ist eine schöne Armee, sieht, die Modelle sehen super aus, ist alles dabei. Wer sich ein bisschen mehr begrenzen möchte zum Lernen, hätte ich auch gesagt Chaos oder Zwerge. Chaos zum Beispiel hat kein Beschuss, null. Und es ist natürlich nicht so doll, damit das Spiel kennenlernen zu wollen. Oder es ist fast kein Beschuss, sage ich mal. Die Zwerge haben dafür mehr Beschuss, aber keine Kavallerie. Also das sind beides äh, so eher so Armeen, die sich auf einen bestimmten Aspekt konzentrieren. Die Zwerge können auch nicht zaubern. Die können anderen Leuten nur den Tag vermiesen, die versuchen zu zaubern. Aber die Zwerge spielen sich auch relativ ähm, flüssig, sage ich mal. Die haben auch Kommando 10. Und äh, wer sich lieber auf bestimmten paar Aspekte konzentrieren möchte am Anfang und dann erst später dann Sachen wie Zauber und Beschuss dazu nehmen möchte, der kann auch mit Chaos und mit Zwergen anfangen. Hätte ich jetzt auch so gesagt. So eine der ältesten Armeen ist halt Orks oder Goblins noch schlimmer, aber die haben halt ganz schlechte Kommandowerte und da geht oft halt, ne, klappt oft nicht das, was man möchte bei, bei seinen Befehlen. Das finde ja. ich zu so frustrierend. So als Generelle, um da eine generelle Empfehlung auszusprechen. Gut, das waren so, das waren so, damit kann man wahrscheinlich auch nichts falsch machen mit der Auswahl. Was ich nicht machen würde, meine erste Armee waren, waren Tomb Kings gleich. Und diese Untotenregeln, die hebeln so viele Kernaspekte vom Spiel aus, dass man fast irgendwie so, wenn ich damit anfange, dann lerne ich fast so ein bisschen so ein anderes Spiel kennen und wundere mich dann später, wenn ich dann wechsle auf irgendwas. Also wenn man es cool findet, auf jeden Fall. Aber jetzt so als
1: allgemeine Empfehlung, glaube ich, würde ich die auch sein lassen. Ja, deswegen schrecken mich auch die Untoten aktuell so ein bisschen ab. Deswegen habe ich die auch nur aus Papier gewählt. Genau ja. aus dem Grund. Gut. Dann hat man seine Armee und dann muss man mal anfangen zu
0: spielen. Äh, am besten fragt man jemand, ob man äh, das mal von einem erfahrenen Spieler gezeigt bekommt. Ich habe da schon ganz viele Demospiele gemacht. Du hast auch schon Demospiele ge gegeben oder nur bekommen? Nee, das ist noch ausstehend. Okay, Gut, guten Appetit. Äh, Danke. Genau. Also das ist sowieso das Beste. Wenn man mit Warmaster anfängt, die meisten Regeln gehen sind recht einfach. Und die ersten zwei Spielzüge klappen soweit und da denkt man sich, super, das geht aber hier eigentlich und dann kommt der erste Nahkampf und meistens dann am besten noch ein Nahkampf mit drei Einheiten auf jeder Seite und dann kommen die Fragezeichen und es ist echt schwierig, alle, alleine mit einem Regelbuch da irgendwie sich durchzuarbeiten. Sucht euch auf jeden Fall einen, der das schon kann und äh, der kann euch dann erklären, wie das geht und wo man nachgucken muss, wenn man was genauer wissen möchte. Und äh, das ist immer das Beste. Man kann über Tabletop-Simulator spielen, da gebe ich auch ab und zu mal ein Demospiel. Oder man geht einfach mit zwei Spielen unterm Gürtel äh, gleich auf ein Turnier wie Spotmaster. Äh, das war jetzt gerade im November. Äh, vielleicht finden demnächst auch noch ein paar statt nächstes Jahr. Genau. Und äh, dann guckt man einfach. Ja, so geht das. Und dann spielt man einfach <lacht> und kauft sich nach und nach alle Armeen,
1: die es gibt und freut sich. Was ist deine nächste Armee? Also wie ich eben schon gesagt habe, Kislev ist jetzt das nächste, was ja. ich mir schon bestellt habe, aber ähm, genauso wie ich meine Grünhäute gerade als Konglomerat aufbaue, also Orks und Goblins gleichzeitig, habe ich das auch mit den Menschen geplant, das heißt ich werde meine Kislev-Armee so ähm, strukturieren in ihrer Basis, dass ich direkt äh, daraus auch Empire bauen kann. Und versuche gerade noch einen Weg zu finden, wie ich vielleicht auch Araby und die anderen ähm, menschlichen Fraktionen alles abdecken mit kann. Kieslev. Mit Kieslev? Mit möglichst viel Kieslev, ja. Oh, okay. Das heißt, ähm, große Bärenreiter dann als Elefanten und äh, Stimmt, vielleicht ein paar fliegende Schlitten als, ähm, als ähm, fliegende Teppiche. Und so, ich glaube, das wird ganz witzig und ich glaube, das sieht auch dann äh, cool auf dem Schlachtfeld aus.
0: Das fragen sowieso ab und zu mal Leute, auch Anfänger, ob sie jetzt auch, gerade heute hat, glaube ich, einer gefragt, ist das schlimm, wenn ich jetzt Tiermenschen als chaos einsetze in meiner Chaos-Armee? Und ich kenne keinen, der sagt, das ist schlimm. Also man muss halt vorher einmal sagen, das sind jetzt chaos -Barbaren. Und man soll jetzt nicht halt jetzt irgendwas Goblins hinstellen und sagen, das sind meine Chaoskrieger das ist dann natürlich ein bisschen... Verwirrend für den Gegner, aber sowas kann man immer machen. Und auch, wenn du sagst jetzt, ähm, ich setze halt meine Ulanen da, die Flügel-Ulanen ein als äh, Imperiumsritter, äh, muss man sich kurz um, genau. kurz umgewöhnen. Es geht auch, also da ähm, kann man eigentlich auch viel, auch so ein bisschen proxen und, wie nennt sich das, halt dann äh, mit anderen Modellen darstellen. Das ist, glaube ich, auch fast eine gute Überleitung zu den häufig gestellten Fragen von Anfängern. Ja, genau, ja. Wir machen mal weiter mit unserem nächsten und auch letzten großen Segment. Wenn man dann erstmal spielt oder sich dafür interessiert, dann haben die meisten, also gibt es so ein paar Fragen,
1: die tauchen echt andauernd auf. Und was ist die häufigste Frage, David? Ich glaube, die allerhäufigste Frage, die ich bis jetzt gelesen habe, ist die Basierung von Modellen. Also, wie viele Modelle kommen auf eine Base? Und. Gibt es verschiedene Basegrößen?
0: Äh, das ist tatsächlich auch eine häufige. Aber ich meinte, ich wollte jetzt äh, unterschwellig auf die anspielen, die mit den Proxen zu tun hat und mit den anderen Modellen für, für andere Einträge. Weil ich finde, die meistgestellte Frage ist, ey, wo sind denn die Schwertmeister von Höth oder Hot oder ich weiß nicht, wie sie sich aussprechen bei den Hochelfen? und was ist mit den weißen Löwen, und wo ist denn meine Phönixgarde? Und dann sind die immer ganz enttäuscht, wenn man sagt, die hast du schon, das sind einfach Speerträger. Ja, aber die Schwertmeister schlagen immer zuerst zu, ja, aber das ist bei Warmaster egal. Das ist auch noch so, da, da müssen sich manche ungewöhnen. Das ist so weit rausgezoomt, dass das eigentlich egal ist, ob bei deiner Einheit Hochelfen Speerträger, auch vom Fluff her, sind das halt die meisten Truppen, die die Hochelfen aufstellen. Und wenn da vorne nochmal 100 Schwertmeister mit rumrennen in der ersten Reihe, dann wird das von so einer Einheit im Warmaster-Maßstab an der Performance nichts ändern, dass man sagt, die brauchen jetzt eine Attacke mehr oder so. Das ist halt so dieses Level an Abstraktion. Bei Warmaster geht es gar nicht so darum, ob der eine jetzt einen Zweihänder hat und der andere zuerst zuschlägt, sondern einfach nur, dass es eine Medium-Infanterie, ist. Hochelfen haben Medium-Infanterie. Wer aber seine Schwertmeistermodelle hat, zum Beispiel von äh, Forest Dragon, habe ich vorhin gerade geguckt, die haben das alles und das findet man inzwischen auch alles, der kann dann einfach sagen, ich nehme die einfach als äh, Speerträger und freue mich, dass sie schön aussehen. Oder das, was man dann immer als erstes sagt, ist, gebt den einfach einen magischen Gegenstand. Und dann sagst du, dann hast du auch schön dargestellt am Modell, die Schwertmeister, das sind Speerträger, die haben aber ein Schwert der Macht. Super. Also das muss man erstmal verstehen, dass halt die, diese ganzen Sachen, die man von Fantasy kennt, die sind halt viel granularer, also viel kleinteiliger die Unterschiede gibt es bei Warmaster nicht. Hochhelfen, haben eine Nahkampfinfanterie und eine Fernkampfinfanterie
1: und fertig. Aber gerade das fand ich, oder finde ich, sehr, sehr äh, befreiend und gut, ja, ehrlich gesagt. das stimmt. Weil das gibt einem halt eben die Möglichkeit, zum Beispiel äh, Tiermenschen in der Chaos-Armee zu spielen, ja. was super gut passt. Ja. Ähm, und dass sie halt minimal verschiedene Profile haben, das soll da ja keinen haben. Ja. Also ich, ich warte noch auf eine
0: Chaos-Armee. Ich kriege eine, eine Metall-Chaos-Armee, also die alten gw -Modelle. Und da habe ich auch gedacht, da fehlen mir so ein bisschen die, die Barbaren. Aber dann nehme ich einfach meine, meine Dämonen-Infanterie und sage, das sind Chaos-Barbaren. Fertig. Passt auch, wenn ich die, die, die Chaos-Krieger mal ich eher als Zinsch an, alle. Und die passen dann zu meinen Dämonen. Und dann kann man einfach sagen, das sind meine Chaos-Barbaren. Super. Ja, ist ja. so doch perfekt. Gut, das war die erste Frage und dann machen wir mit deiner ersten Frage weiter. Die,
1: die, wie viele Modelle pro Base hast du gesagt? Ja, genau. Und, wie ist die Antwort? Das ist unterschiedlich bis hin zu egal. Das heißt, fast alle Einheiten sind auf derselben Basegröße, 40 mal 20 mm mhm. Im Prinzip ist es Egal wie viele Modelle da drauf sind, solange der Gegner es erkennen kann. In der Regel hat man die Modelle alle auf äh, in so Reihen direkt ausgedruckt oder auch wenn man die alten Zinnmodelle modelle noch kauft, ja. waren die früher auch meistens noch auf so Reihen, auf sogenannten ähm, Strips, Stripes, nee, also St Streifen. Strips sind das Strips. Streifen. Genau. Und davon klebt man dann zwei Stück in der Regel hintereinander und dann hat man eine sehr, sehr schöne Einheit, die auch eine gewisse Mannstärke darstellt. Ja, also das ist, das ist eine super häufige Frage. Wie viele Strips pro Einheit? Was
0: ist ein Strip? Also eine Einheit hat immer eine Anzahl von Standard-Bases, also diese 40 mm breiten und 20 mm tiefen Warmaster-Bases. Wie du sagst, 99% aller Einheiten sind auf so ein Basis. Und äh, wenn ihr in die Armee Liste guckt, dann steht hinten eine Statistik im Profil, die heißt Size. Und bei Size steht dann zum Beispiel meistens drei. Und das heißt drei Basis. Eine Einheit besteht aus drei von diesen Bases. Und was da drauf klebt, ist eigentlich egal. Die meisten bieten halt diese Strips an und die sind so gemacht, dass zwei Reihen Infanterie hintereinander oder vier Kavalleriemodelle immer zwei hintereinander auf einen Strip passen. Aber ihr, manche haben halt auch einzelgegossene oder gedruckte Modelle, das stellt dir einfach hin, wie es Spaß macht. Also zum Beispiel Wolfsreiter, hast du das nicht auch gemacht, deine, deine Goblin Wolfsreiter, nur drei ähm, Wölfe
1: auf einem Base? Ja, also ich mache das bei allen Modellen, bei mir so in Warmaster, dass ich äh, die leichten Truppen extra mit weniger Modellen darstelle. Ja. Das heißt, meine Wolfsreiter sind nur zu dritt, meine Squeakreiter sind nur zu dritt, meine größeren Infanterie, das heißt zum Beispiel meine Drolle, da stelle ich auch nur drei ja, Modelle auf eine Base, das obwohl da bestimmt auch vier draufpassen passen könnten. Oh, oh. Genau. genau, man muss sie auch irgendwie
0: anmalen können. Und <lacht> also man muss das nicht alles voll klatschen oder wenn man es nicht möchte. Ich habe letztens eine schöne Lizardman-Armee gesehen mit zwei mm modellen da ist dann sehr viel, sind sehr viele auf einem Base drauf.
1: <lacht> das sind aber nur, hast du die auch gesehen? Nee, ich habe hab schon zwei Millimeter Armeen gesehen, aber die Armee, die du jetzt gesagt hast, nicht. Der hat, da hat einer einfach so einen
0: so, so Fladen Green Stuff auf dem Base ge, 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 gedrückt und das dann noch so ein bisschen zurechtgeschnitten und so ein bisschen drauf rumgetüpfelt und das dann so angemalt, dass das aussieht wie halt eine mega fette Infanterieeinheit, also eine Riesen-Formation und die passen halt auf so ein Warmaster Base. Genau, Ach, also. Das ist egal. Ja eine geniale Idee. Ja, ja. Wenn, wenn auf beiden Seiten solche. Genau, der hat gleich zwei Armeen damit gemacht. Hat auch nur einen halben Tag gedauert, hat er gesagt. <lacht> ja, gut, also ja. Ähm, die 10 mm Modelle haben wir jetzt erklärt. Anzahl der Bases pro Einheit steht im Profil und dann weiß man, was man braucht. Ja, was,
1: was gibt's noch? Was hat dich am Anfang verwirrt? Was sind die, was waren deine Fragen noch? Also das, wo ich mich auf jeden Fall auch jetzt immer noch am schwersten tue, sind die ganzen, ich nenne es jetzt mal Folgebewegungen. Mm. Das heißt, eine Bewegung, die durch irgendwas anderes ausgelöst wird. Ja. Wenn ich zum Beispiel beschossen werde oder wenn ich ähm, in einen Nahkampf reingehe oder aus dem Nahkampf rausgehe, verfolge und so weiter. Das finde ich immer wieder tricky, wenn man drüber nachdenkt, dann kommt man auf die Lösung und dann ist sie auch ziemlich eindeutig weil es einfach gut in den Regeln steht, aber es ist nicht ganz schwierig für einen Anfänger, das so zu durchblicken und vor allen Dingen schnell optisch zu erfassen. Ja, das stimmt. Dazu kann ich nur sagen, da, äh, da hilft nichts. Da
0: muss man äh, das sich am besten mal in, in live angucken. Äh, was ich vorhin gesagt habe, viele Leute kommen ganz gut hin, wenn sie neu in, zum ersten Mal spielen und dann, sobald die Nahkämpfe anfangen, hört es dann auf. Du hast recht, es gibt eigentlich äh, zu all diesen Sachen wie zum Beispiel zurückgedrängt werden durch Beschuss oder Nahkampf verloren, wie weiche ich aus, wie verfolge ich. Da gibt es eigentlich so ein, wie so ein Flowchart, der aber in einem Text halt erklärt wird, statt dass der irgendwie so aufgeschlüsselt wird. Und da ist, geht eigentlich immer, äh, gibt es eigentlich immer so eine Reihenfolge, der, du machst zuerst das und dann machst du das und dann machst du das und damit löst sich dann auch sehr viel auf und dann gibt es leider dazu halt dann noch teilweise einige Ausnahmen und das braucht man muss man ein bisschen spielen, bis man die bis man das so äh, intuitiv drauf hat. Allerdings sind diese Ausnahmen dann auch wirklich Ausnahmen auf dem Tisch und in den allermeisten Fällen reicht das, wenn man sich ein paar Grundregeln eingeprägt hat und dann erklärt sich das von selbst, ist aber am Anfang tatsächlich sehr schwierig, das zu schnallen. Aber äh, für alle, die damit Schwierigkeiten haben, es kann eigentlich keiner die Regeln, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Also ich weiß nicht, wie es dir ging, bei, auf dem Turnier jetzt zum Beispiel. Man braucht brauch nicht traurig sein, wenn man irgendwie mal was falsch gespielt hat. Paul und Barry vom Warmaster-Podcast, wenn man sich die Videos anguckt, da gibt es kein Spiel, wo die nicht irgendwas entweder so ein bisschen fudeln, weil sie einfach keinen Bock haben, das jetzt genau auszuzirkeln. Die sagen einfach, ja, stellen stell sie halt dran. Wir wissen ja, dass sie verfolgt haben. Oder wo sie tatsächlich irgendwo auch, auch was falsch spielen. Irgend so ein Detail oder irgendeine Ausnahme vergisst man eigentlich jedes Spiel. Und ich habe auch schon mit dem, nicht Autor, aber ich habe mit dem Warmaster Revolution Chef oder Kurator, habe ich, hab ich auch schon gespielt. Und der hat das auch nicht alles richtig gemacht und ich mache das auch nicht alles richtig. Ähm, man vergisst einfach ab und zu mal Kleinigkeiten, aber das ändert am Ausgang vom Spiel eigentlich nichts. Das muss man so ja, akzeptieren, ne? äh, So. Aber die, die allermeisten Sachen sind eigentlich nach zwei, drei Spielen drin. Hattest du denn auf dem Turnier das Gefühl, dass du da überfordert warst? Oder, ähm, oder konntest du es nach zwei Spielen schon ganz, ganz anständig?
1: Also überfordert habe ich mich nicht gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass die Grundregeln, wie du schon gesagt hast, ähm, sehr eingängig sind. Und die hatte ich auch nach den ersten zwei, drei Spielen hatte ich die dann drin, dass ich auch wusste, was meine Armee macht worauf ich mich äh, bei meinen Einheiten achten muss, was da ihre Sonderregeln sind. Das finde ich nämlich auch sehr schön an Warmaster, dass du wirklich eine sehr begrenzte Anzahl an Sonderregeln für die Einheiten hast. Ja. Und die ganzen Situationen, wo irgendwas knapp wurde oder unklar war, da habe ich mir einfach angewöhnt, die Sachen vorher meinem Gegner äh, anzusagen, so wie ich es spielen will damit der nicht im nächsten Zug dann irgendwie äh, überrascht ist, dass dann irgendwie zwei Zentimeter fehlen oder so. Und das Zweite ist, ich finde, man kann auch, wenn man nicht total kompetitiv ist, einfach mal sagen, lass uns drum würfeln. Und ähm, dann haben wir einen schnelleren Spielfluss. Ähm, da machen wir es entweder äh, so wie du denkst oder wie ich denke und wir klären nach dem Spiel dann, ähm, wie die Regel wirklich wäre. Wir einigen uns jetzt einfach mit einem Würfelwurf drauf und dann ist gut.
0: Aber wem es hilft? Wie gesagt, das ist ein Rick-Priestley-Spiel. Und äh, wenn man mal sich Interviews mit dem anguckt oder auch mal schaut, wie der spielt, das hat er damals auch schon so gemacht, der steht nicht am Tisch und sagt, nee, warte mal, aber da gibt es doch die Ausnahme. Die, die, der, der macht das teilweise als Rollenspiel, habe ich den Eindruck, so ein bisschen. Der sagt dann halt so, ja, guck mal, die stehen hier. Natürlich würden die da jetzt in die Flanke fallen. So, ne? <lacht> das, Die sind ja nicht doof, so, so ungefähr. Also nicht, dass der so Regeln schreibt. Die, der hat schon detailliert Regeln geschrieben. Aber am Tisch lässt er auch mal fünfe gerade sein, also das geht schon. Da, da brauche ich das da auch nicht heiliger sein
1: als der Papst. Ich finde auch, dass das für Warmaster sehr, sehr gut funktioniert. Also ich finde, die Armeen und Regeln sind auch so geschrieben, dass man ganz häufig auch einfach sagen kann, gut, wie wäre das denn jetzt narrativ? Sowas wie Orks, sie sind schlechter drin zu kommentieren, aber wenn sie mal vorne sind, dann funktionieren die von selbst. Und genau aus diesem Gedanken finde ich, kann man auch ganz viel anderes ableiten, wo man dann einfach sagt, ja okay, wir regeln das jetzt so, wie das für uns beide einfach logisch im narrativen Sinne wäre. Wenn der Mitspieler das, das auch macht, kein Problem. Ansonsten,
0: aber brauchst du jetzt keine Angst zu haben, dass das jetzt ein Rollenspiel ist. Die Regeln sind, die decken eigentlich
1: 98 Prozent der, der Situation klar ab. Ich hatte auch gar keine Situation, wo die Regel nicht eindeutig im Regelbuch stehen würde. Sie ist halt, wie du nur eingangs schon gesagt hattest, manchmal schwierig zu finden. Genau, Fluff. genau. Wo wir gerade darüber
0: gesprochen haben, dass, dass die Regeln eigentlich das Punkt für Punkt äh, immer so ein Flowchart bieten, äh, was auch viele Leute fragen ist, wie man jetzt eine Einheit bewegt oder wie man eine Brigade bewegt oder was ist denn überhaupt eine Brigade. Das finde ich kommt auch relativ häufig da nur mal zur Erklärung, eine Brigade, die, die, das ist was, wenn man mehrere Einheiten nebeneinander stellt und dann kann man die zusammen befehligen. Und manche Leute denken dann ja, die bleiben dann zusammen, die sind jetzt so angeklebt und äh, die kämpfen dann auch gemeinsam oder können sie dann nicht mehr, nicht mehr die Formation ändern oder äh, schießen die dann alle aufs gleiche Ziel oder so. Brigaden existieren nur während der Befehlsphase. Das ist nur ein Konzept, um zu sagen, ich habe hier vier Einheiten stehen. Und äh, wenn die am Anfang der Befehlsphase zusammenstehen und dann kann ich den einen einzigen Befehl geben und dann verhauen sie den gemeinsam oder schaffen ihn gemeinsam. Und das soll verhindern, dass man, äh, dass man keine Lust drauf hat, vier Einheiten nebeneinander hinzustellen, weil sonst müsste man für alle einzeln würfeln. Und wenn man dann beim dritten Mal das nicht schafft und dann hast du halt zwei Einheiten schon vorne stehen und die anderen beiden stehen hinten und das äh, ist dann natürlich ähm, die Formation total auseinandergerissen. Und dann äh, ist das ziemlich äh, nachteilig. Deswegen sagt man, man fasst die zusammen und dann können die sich gemeinsam bewegen. Aber außer diesen Kommandos äh, existieren die in der Schuss- oder Nahkampfphase, äh, existiert keine Brigade und beim nächsten Spielzug können ganz andere Einheiten eine Brigade bilden. Hauptsache sie stehen am Anfang des Zugs zusammen. Und wenn man jetzt eine Brigade bewegt, das fragen dann auch viele, also man bewegt die auch nicht als Block, sondern bewegt einfach jede Einheit, eine nach der anderen, kann sich die Reihenfolge raussuchen. Die müssen nur am Ende dann wieder gemeinsam sich berühren. Außer die Angreifenden, die dürfen ausschwenken oder ausscheren. Das ist auch eine häufige Frage, können eine Einheit angreifen, der, An der Rest nicht, klar. Alle, die angreifen, dürfen dann machen, was sie wollen. Alle, die nicht angreifen, stehen am Ende bitte wieder zusammen, sonst ist es kein richtiger Brigadebefehl. Und äh, wenn man jetzt die Einheit nach und nach bewegt, innerhalb von der Einheit, wenn sich eine Einheit bewegt, dann bewegt man auch einen Stand nach dem anderen. So ist die, so kann man das runterbrechen und manche Problematiken lösen sich dann auch von selber, wenn man einfach daran denkt, die Einheit bewegt sich ein Stand nach dem anderen. Und man darf sich durch keine anderen Stands durchbewegen übrigens, das ist auch eine häufige Frage. Hast du noch was, eine häufige Anfängerfrage?
1: Vielleicht weniger eine Frage, aber eine Sache, die ähm, ich gemerkt habe, dass ich die am Anfang schwierig zu überblicken waren, waren die ganzen Modifikatoren für die Akquirung. Das heißt, ähm, wodurch der Kommandotest äh, leichter oder schwieriger wird. Ähm, da finde ich, da gibt es auch häufig so Sachen, die sich aufsummieren, die äh, dann für einen Anfänger ein bisschen schwierig sind. Aber da gibt es ja auch schöne Tabellen, die man sich einfach neben das Spielfeld legen kann wo man dann einfach von oben nach unten gerade schaut, trifft zu oder nicht, und dann hat man da auch ganz schnell einen Überblick. Und wenn man das ein paar Mal gespielt hat, kommt es auch von selbst.
0: Da gibt es eine, eine gute Übersicht auch im Regelbuch bei diesen At-A-Glance-Seiten, ne? also Command-Face At-A-Glance heißt das, glaube ich, auf einen Blick. Das Problem ist weniger, welche, welche Modifikatoren es gibt, weil die so viele sind es nicht, und man hat sie da auf einen Blick, obwohl ähm, man die natürlich auch erstmal lernen muss. Aber äh, dann gibt es dann so Sachen wie, äh, ich mache einen Brigadebefehl und eine einzige Einheit ist zum Beispiel weiter weg als 20 Zentimeter und kriegt deswegen einen Malus. Oder vielleicht ja. zwei von diesen Einheiten in der Brigade. Kriege ich den Malus jetzt doppelt? Nee, man kriegt den nur einmal. Oder ähm, die eine Einheit hat zwei Stands verloren und die andere in der Brigade hat einen Stand verloren und die andere gar keinen. Was kriege ich jetzt für einen Malus? Dann kriegt man den schlimmsten Malus, den einmal von der Einheit mit zwei Verlusten. Da kriegt man dann minus zwei, aber die andere Einheit mit einem Verlust, die ändert daran nichts. Man nimmt also immer den negativsten Malus. Wenn ein Teil der Brigade im Wald steht, gibt das halt dann für die ganze Brigade nochmal minus 1. Solche Sachen. Oder auch Gegner in der Nähe bringt minus eins. Genau. Also man sammelt praktisch von jedem Aspekt den höchsten Malus. Und das wird dann alles auf deinen Kommandowurf addiert. Und dann kommt ein Goblin-Held mit Kommando 7 und, ja, und würfelt. Zum kein Schamade, der hätte Kommando 6. Ja. und dann würfelt er <lacht> eine Doppel-Eins, dann läuft die Sache. <lacht> Goodie. Ich habe noch hier auf meiner Liste stehen äh, Half-Pace, diese berühmte Half-Pace-Regel. Jede Einheit hat. Das ist die beste Regel. Die, überhaupt. die beste, ja. Das ist eine zentrale Änderung von Warmaster Revolution. Früher, wenn Befehl nicht geklappt hat, stand die Einheit einfach da, wo sie ist und ist da stehen geblieben und hat Pech gehabt. Und jetzt ist es so, jede Einheit hat eine Bewegungsreichweite und eine Halbbewegungsreichweite, also Half-Pace. Und da darf man dann als Infanterie dann trotzdem 10 cm laufen, wenn der Befehl nicht hingehauen hat, aber eben nur der allererste. Das ist jetzt so eine Anfängerfrage oder eine häufige Frage, weil das im Regelbuch doof dasteht. Dass, dass man liest das zuerst, liest sich das so, als ob jeder Befehl, der nicht hinhaut, dann praktisch verhindert, dass die Einheit weitere Befehle bekommt, aber sie dann trotzdem sich halb bewegen darf. Das geht aber nur beim
1: allerersten Befehl, beim zweiten und beim dritten bleibt sie tatsächlich dann stehen. Ja genau, sorgt aber schon dafür, dass der Frust rausgenommen wird, dass man nicht einmal den Befehl ähm, testet und dann kann man gar nichts mehr machen mit dem Helden, sondern dann kann man wenigstens eine Sache machen und dann ist Schluss, aber da hat man wenigstens was gemacht. Das. ja. Finde ich ganz, ganz wichtig. Wichtig, ja,
0: wichtig für Goblins. Die können sich dann nämlich pro Held äh, eine Brigade halb bewegen pro Spielzug und kommt damit dann ja. auch irgendwann übers Feld. Ne?
1: Das war beim Turnier mein kompletter Schlachtplan. Ja, ja, <lacht> ja teilweise auch funktioniert. Genau. Also, ja, jede Brigade von mir hat einen eigenen Helden bekommen, damit die sich in Half-Pace nach vorne bewegen. Ja,
0: richtig, und so macht man das auch, zum Beispiel als Ork-Spieler. Das ist, der eine, das ist der, die eine Idee dahinter und die andere Idee ist die berühmten Flieger, die hinter deiner Artillerie landen und dir dadurch schon Minus 1 auf den Befehlswurf geben. Und man will eigentlich versuchen, sich schnell noch rumzudrehen und die zu erwischen. Aber früher war das dann halt oft so, ja, Befehl nicht geschafft. Dann werden sie den Rücken angegriffen und können noch nicht mal zurückschießen und sind dann auf jeden Fall im Eimer. Und so können sie sich höchstwahrscheinlich dann wenigstens rumdrehen mit ihren 5 cm. Und den Fliegern nochmal eine verpassen. Ja. ja. So, das sind so die Hauptidee, die Hauptidee dahinter. Ja, super. Dann sind alle Fragen beantwortet, die ich jetzt hier zumindest mir ausgedacht habe. Hast du noch was?
1: Nee, also von meiner Seite sind wir auch durch. Ich glaube, da haben wir auch ganz, ganz viele Sachen jetzt schon beantwortet für Leute, die jetzt sich für das Thema interessieren. Ja. Und mit dem Gedanken spielen anzufangen oder gerade so wie ich am Anfang sind,
0: ja, dann haben wir jetzt alles schön durchgearbeitet. Ist bestimmt äh, für jeden was dabei, der sich das als Neuansteiger anhören möchte oder mal ein bisschen kennenlernen möchte das Spiel. Vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, jo, wir hören uns bestimmt auch mal wieder zu einer anderen Folge, wenn du uns berichtest, wie deine Multikulti-Kislev-Imperiums-Arabi-Mischung sich so macht. <lacht> da machst du bestimmt <lacht> wieder ein Road to, Road to alles, was zwei Beine hat.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Und vielen Dank auch für die Einladung hier. Ich denke, das wird ein bis bald. Gut. Ist dein Kuchen aufgegessen? Noch nicht ganz. Das Stück war zu groß. Okay,
0: gut. Dann, dann mach dich jetzt mal daran. Und vielen Dank, dass du da warst. Und äh, äh, würfelt schön eure Blunder und <lacht> Moment. Würfelt schön <lacht> eure Blunder und äh, esst schön eure Blunder. Macht's gut. Bis dann.